0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, tenho 55 anos, sou a mais velha desse quarteto. E de Toledo,
1: fala a Lúcia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E de
0: Naviraí, Mel. Olá. E de Curitiba, a Sandra Caçula. Olá. de
2: tudo bem com vocês? Tudo bem. E você, Três? Vamos aproveitar aqui para
1: dar os parabéns para Sandra, que vai fazer aniversário amanhã. Ah, é, Sandra. Parabéns. Já tava me esquecendo. E ah. felicidades.
0: Ah, mas quando esse podcast for pro ar, a Sandra já terá, já estará mais velha, gente. Já, serão,
2: já estará. Temos que trocar a minha idade no podcast. Já não terei mais 47 anos. Isso aí. Vamos atualizar.
1: 48? Meu Deus. Meu Deus. Bom,
0: vamos lá. Tô mais perto. 50. Bom, o nosso objetivo com esse podcast é compartilhar experiências sobre a nossa vida, a nossa saúde, família, lazer, trabalho, é, o que, que significa ser uma mulher de 50 nesses nossos tempos, né? de Brasil e de mundo, quando tudo muda, tudo nada mais é, dura muito tempo. Só a gente, né? estamos durando bastante. Graças a Deus, vamos Graças durar Graças a mais. Deus
1: e mais, durar mais. Graças a Deus, né? E durar mais 50, pelo menos apesar do corona, vamos durar mais. <risos> vamos durar bastante. Bom, o
0: que significa ser mulher de 50? Hoje nós vamos falar como chegamos até aqui. Será que foi destino ou a gente escolheu? Será que foi destino ou livre-arbítrio? Bom, será que estamos no comando da nossa vida? O que, que você acha, Lúcia?
1: Eu acho que a gente, uma boa parte é nosso arbítrio. A gente escolhe se esforçar ou a gente escolhe dormir. A gente escolhe, é... acho que a gente escolhe boa parte dos caminhos da gente. O que, que você acha, Mel?
0: Você que sugeriu esse tema aí, Mel. Vamos lá. Quero saber a sua opinião.
2: Olha, eu acho que é uma mistura de o que você escolhe, as consequências do que você escolheu e de acidentes e incidentes que poderiam ser o destino, né? para quem acredita pod- poderia ser o destino. Então eu acho que a gente, então é, o, o destino é, tem coisas que parece que tinham que acontecer. Então é para quem acredita. Eu acho que é uma mistura da, das coisas.
1: O,
0: o destino, Sandra, é uma mão que está acima da gente manipulando a gente, vai para cá, vai para lá. O que, que você acha? Uma marionete? <risos> uma
2: marionete? Olha, um pouco eu acho que é, porque tem momentos na vida da gente que a gente só explica determinadas situações como sendo o destino, porque não tem outra explicação para certas situações que acontecem na tua vida. Agora, como a Lúcia falou e a Mel falou, eu acho que é uma mescla das duas situações. Você tem o um livre-arbítrio, porque se você não tivesse livre-arbítrio, você não precisava fazendo nada, você poderia sentar o dia inteiro e ficar esperando tudo cair do céu, porque isso aí seria inevitável e, na verdade, não é inevitável, porque todos nós sabemos que se a gente trabalhar muito, estudar muito, você tem aquilo que, que você busca na vida. Então, se você, por exemplo, almeja passar no vestibular, é, simplesmente você acha que o destino, que o teu destino não tá prevendo aquilo, se você não estudar, o destino não vai, não vai te ajudar. Então, parte da situação é você que define, e e agora tem parte a sua escolha, parte você que define.
0: Agora, o destino é esse algo misterioso regendo a nossa existência, tem a ver com religião, tem a ver com misticismo, alguém lembra de alguma situação que o destino interferiu na vida de vocês?
2: Olha, não tem uma situação que o destino interferiu, mas eu vou te contar uma coisa, que aconteceu comigo quando eu tinha vinte e poucos anos, que morava lá em Eldorado, lá tinha um senhor que as pessoas falavam que adivinhava o futuro. Ele era uma pessoa assim, meio bêbado, meio estranho, mas um dia, nunca tinha conversado com ele. Eu encontrei com ele numa lanchonete e ele olhou a minha mão e ele falou assim para mim, você vai ter um filho na sua vida. Aí ele falou assim, não, espera um pouquinho. Não, você vai ter três filhos. Então, não é engraçado ele acertar, tipo assim, que eu tinha só um filho e depois eu passei para três... Gêmeos, Entendeu? Quer dizer, o que você tá
0: falando assim, o destino estava escrito
2: na sua mão? É, é o que ele disse,
0: né? <risos>
2: <risos> inclusive, ex- inclusive ex- esse senhor acertou o dia que o pai ia morrer, que o nosso pai ia morrer, viu? Não, mas aí eu adivinho, é um tá é, é, assim. é adivinho.
1: Mas é adivinho. Mas isso eu não tô sabendo, como é que é essa história do pai? Vocês lembram que no ano
2: 2000 falavam que o mundo ia acabar? Sim. E, e um dia o pai chegou em casa, naquela época eu morava com eles ainda. Ele falou assim, encontrei o Juvenal, acho que é Juvenal o nome dele. E o que ele tinha que falar, pai? Ele falou pra mim que o mundo vai acabar dia 12 de dezembro desse ano, e não agora. E o pai sempre dizia pra nós, o mundo acaba quando a gente morre. Morre. Lembra de
0: nós? Nossa, eu tô arrepiada. Uhum. E o homem
2: falou pra ele, nossa... Nossa! É, é verdade, juro pra você. Cheguei em casa, o pai falou, o Juvenal falou que o mundo vai acabar, não é agora, é dia 12 de dezembro, e foi o dia que nosso pai morreu. Sim. Entendeu? Então, assim, é, é, nós temos um lado místico, assim, né? É que eu acho que a gente acredita, né, em determinadas coisas. Mas isso aí, para mim, assim, tipo, eu fiquei chocada quando eu lembrei, ah. quando o pai morreu, que eu lembrei dessa história e também da questão dos meus filhos estar, que é uma coincidência até menor, né, das crianças, acertar? Mas eu achei interessante Se o Juvenal está
1: vivo ainda, vou lá visitar não, ele Eu acho que não, <risos> acho que ele já morreu <risos> Vamos lá visitar o seu Juvenal isso, Ele já era velho, já tem mais de 20 anos isso.
0: Eu, eu não lembro de nenhuma história assim Que aí tenha sido Destino Mas que as peças Às vezes vão se movendo E aí isso resulta em alguma coisa Super importante na sua vida né? Por exemplo A A forma como eu conheci o o meu marido, o Geraldo, né, eu compartilhava a a baia com uma grande amiga e ela foi para os Estados Unidos estudar inglês e quem veio sentar na, na baia foi o Geraldo, né, então... Isso não sei se é destino ou se alguém estava manipulando as marionetes ali e falando assim: está na hora da Tereza conhecer alguém muito especial. (risos) Vamos vamos mandar a Andréia para os Estados Unidos e vamos colocar o Geraldo. O
2: Geraldo. Então, isso é é um pouco não sei se estava escrito, mas faz um pouco. Da parte da, do incidente, do acidente e do que pode ser... Quem acredita é o destino, né? para quem acredita. É, poderia ter dado tudo errado, mas deu tudo certo. É. É. Quantas coisas
0: acontecem na nossa vida que não vão adiante, que não dão certo?
2: Muitas sim, muitas coisas. Então, tem coisas que parece que não é para ser, né? Uhum. Comigo aconteceu mais ou menos a mesma coisa em relação ao, ao meu marido. Porque, ah, é só comigo que não acontece é, <risos> nem comigo. Oh. Eu trabalhava eu, eu trabalhava numa empresa Como estagiária E foi lá que eu conheci o meu marido Na época ele era casado Eu era solteira Mas a gente se conheceu profissionalmente E, e foi só isso Ele era um advogado Que prestava serviços Para a empresa que eu trabalhava E eu terminei o meu estágio Porque eu, eu me formei e aí eu fui, voltei a morar com nossos pais lá na, na nossa cidade lá em Eldorado, e eu, eu fiquei morando lá por oito meses. E nesse período o meu o meu atual marido, meu atual marido, meu único marido, ele estava num período muito cansado e ele não quis mais continuar prestando serviço para essa empresa e o escritório dele parou de prestar serviço para essa empresa e aí a empresa resolveu contratar um novo, por conta desse contrato que não foi adiante, que ele não quis mais, a empresa resolveu contratar um advogado, e aí me chamaram para trabalhar de volta lá, mas aí como advogada, e aconteceu na mesma época em que eu, eu tinha decidido que eu não queria mais morar lá na nossa cidade, que eu queria voltar para Curitiba, então... É, parece que, desde sempre, o nosso, o nosso destino estava meio entrelaçado. Então, eu voltei a morar em Curitiba. Claro que a gente só veio a, a namorar mais de uns dois anos e pouco, mais de dois anos depois, mas aí, nesse período que eu estive fora e que eu voltei a trabalhar, ele se separou da, da esposa, e a gente voltou a ter um certo contato fora do trabalho, e depois no trabalho de novo, e
1: aí casamos. Depois de muito tempo, casamos. Depois de 10 anos dessa.
2: Mas também os fatos se encaixaram é, de uma forma que, que parece que estava tudo certo. Assim, os fatos foram. Né, depois eu saí dessa empresa, fui trabalhar com ele, nós não éramos namorados nem nada. E. Ali que começamos a namorar. Então, para mim, foi destino. Ô, Lúcia, você acha que
0: existe... O que, que existe de verdade na astrologia? No signo? Você olha seu signo? Eu olho. E o que, que tem de verdade? Já deu certo? Ah,
1: eu acho que ele acerta nas minhas características. Também. Né uhum. mesmo? É. Acho que, assim, ele fala assim... O signo de Libra é uma pessoa muito indecisa, né, equilibrada, mas indecisa, então assim, essas coisas, as características do signo eu acho que é certa. agora dizer, ó, oh, amanhã vai te acontecer isso, você vai conhecer o príncipe encantado, vai acontecer, não, não acho isso, mas acho que as características eles acertam, né.
0: Mas tem muita gente que
2: acredita que os astros regem a nossa vida, não é, meu? Olha, o meu horóscopo só acertou uma vez na vida. Qual? Foi no mês que eu engravidei das meninas. Ele falou: cuidado para não engravidar. <risos> <regem>. <risos>
1: você
2: devia ter ouvido. de gravidez. <risos> tem um, uma coisa. É a única vez que acertou. O resto eu acho interessante. Realmente, as características, a gente. Se você. Quem estuda, quem gosta. Você percebe característica das pessoas, mas é um monte de coisas que você tem que ficar estudando, né? É, é o signo, o signo ascendente para dar certo, né? Ó,
1: Eu vou falar assim, a Tere... o signo da Tereza, que é Capricórnio, é uma pessoa obstinada, persistente. É, é a Tereza. O signo da Sandra, pessoa que emburra muito fácil. Teimosa, mas teimosa! A Mel, como eu, são pessoas assim, mas mais likes, assim, mais, mas são bem indecisas, né, Mel? É, Quer dizer, é difícil astro... decidir. pelo
0: que eu tô entendendo, a astrologia não é que ela diz o nosso dia a dia, mas ela definitivamente traça no nosso destino. Quem nós vamos ser, é isso?
1: Não, Não necessariamente. Tem muitas características que você vai ter. Ah, coisas de personalidade, eu acho. Coisas de personalidade, é. eles acertam bastante. É, Talvez se acho.
2: você pegar uma pessoa que estude a, a astrologia e ela a faça curta. seu mapa astral com base na data que você nasceu, na, na hora que você nasceu, ascendente, isso tudo... Ela possa te dar algumas dicas para a sua vida. Agora, aquela. aquela... Aquilo que você lê no jornal lá, que o, o funcionário abre um catálogo lá
1: e fala: ah, hoje eu vou pôr isso aqui. Isso aí é, é astronomia. Agora, como é que vai acertar a nossa astrologia com, com hora e dia? Se pai foi lá e registrava todo mundo de uma vez, você acha que ele lembrava da hora? Mas a mãe lembrava. Não, né? mas
2: A mãe lembrava
1: da hora. Ah, é. o, o pai chegava lá para registrar a gente, ele pensava: esse o dia e o, dia, o ano eu acho que acertava, mas a hora. Mas eu nunca perguntei para o pai, só
2: para mãe. Mãe sempre acertou. A mãe era muito assim, às vezes ela falava que eu tinha nascido à tarde, às vezes ela falava que eu tinha nascido de manhã, ela não lembrava bem também, depois de seis filhos. Tá vendo como não dá pra fazer, nossa? Ii. Não, ela sempre falou que eu nasci às dez da noite. Eu nasci às nove da manhã.
0: Vai saber, lá era mato, era interior do, ma- do Paraná, de novo. Como
1: é que ela sabia às 10 da noite? Nem energia elétrica, nem relógio. Na dor, na dor do parto, sem, sem, anestesia, dor do sem, parto anestesia, sem anestesia, dor do parto.
0: Sem anestesia, dor do parto. Ah, em minutos 1 horas. Ela Mas queria esquecer isso. Assim. horas.
2: Queria esquecer,
0: véspera de Natal, nossa. Nunca, né? Mas eu queria contar que uma vez, não faz ah. muitos anos, eu fui numa moça que letarou. Ah. É, fui influenciada por uma colega de trabalho que estava... que, que, que é, falou, Tereza, vai lá, não sei o quê, papapá, e eu fui. E aí, é, não lembro nada, 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 nada do que essa moça me falou, nunca ouvi a fita, gravei, mas nunca ouvi. A única coisa que eu me lembro é do, a coisa que mais me chamou atenção, que ela errou, errou barbaramente. Foi a coisa que mais me impressionou no dia que eu fui, foi a coisa que me, me chateou, que não sei o que Não aconteceu, já faz uns cinco anos, entendeu? Não, Eu, eu não tô desconsiderando quem acredita ou não, mas assim... É...
2: Muito do que essas pessoas te dizem é baseado naquilo que você mesmo conta para ela. É, na análise que ela faz de você e no pouco que você conversa ali, ela vai pescando. Então, muitas vezes, não é nem ciência. Não, não tem nada a ver com ciência, não. Não, é que muita gente se aproveita também. Tipo assim, aprende, mas não... Tipo, não tem o dom também. Vende mais ou menos. É, não, eu acho assim... Não, mas tem gente que é boa, tem gente que é boa, que acerta bastante. É, eu, eu acredito, assim, que tem pessoas sensíveis, né? Existem, eu acho que graus de sensibilidade, existem pessoas mais sensíveis que outras. E, às vezes, as pessoas que são sensíveis não são as que estão por aí cobrando, né? São pessoas que nem trabalham com isso, tipo, né? É uma coisa que guarda pra si. Tipo,
0: seu juvenal.
2: Tipo, seu juvenal. Tipo, seu, seu juvenal. Tá na
0: aula de Eldorado. É. Agora, tem, uma, tem um outro conceito aí nessa conversa que a gente está falando de destino e de se a, gente, se a gente escolhe ou não, que é o karma, né? O karma é uma das doutrinas mais antigas é, que existe ainda está em voga na Índia, eles acreditam muito, e que todos os fatos na vida de uma pessoa, quer dizer, tudo o que acontece na, vi, na vida da gente são consequências de ações é... de vidas passadas. De vidas passadas, né? É... Faz sentido para
2: vocês? Esse é meio que o espiritismo fala, né? É, só que a doutrina do karma, ela é um pouco mais complexa, porque o karma meio que, eu não sei se uma coisa está é, interligada, mas eu acho que sim, eles, é, ele traz o conceito de castas, né? Porque na Índia, até hoje, eles sobrevivem usando castas, então... Quando você nasce numa casta pobre ou numa casta muito baixa, naquela vida você não vai ascender a uma casta melhor, só com a morte. Isso faz com que milhões de pessoas, elas aceitem o seu destino e elas não façam nada para melhorar. Então, aí volta a questão do livre-arbítrio, porque ela acredita que aquilo não é que ela não possa melhorar na vida, então ela fica lá sentada a vida inteira esperando. Eu vou morrer nessa vida, para mim, em outra. ela não vai,
0: ela não almeja uma mudança, né? Ela, ela aceita, ela aceita. É meio como aquelas pessoas mais pobres no Brasil que acredita tudo a Deus: Deus
2: não quer, se Deus quiser. É é, isso. E, e isso é, lembra uma, uma situação. Eu não sei se é uma piada o que é, né? A gente, a gente fala. É uma piada, mas você pode levar isso de uma forma. Que às vezes a pessoa pede assim: ah, senhor, por favor, me ajude, né? Você está lá numa enchente, por favor, me tira daqui. Aí vem, vem passando um galho de árvore bem grande, assim, bem bom para você pular, mas você fala: não, eu estou esperando a ajuda de Deus. Aí vem uma pessoa de barco e fala: não. Vamos, vem aqui, não. Eu, Deus vai me tirar daqui e deixa todas as opções passarem. Então a pessoa não pode deixar passar, né? Ela tem que, por conta própria, tomar uma decisão, uma atitude atrás. Deus
0: já mandou o galho, ele quer mais ainda,
1: né? Que é um barco. Mandou o barco, não, ele quer que né, vá lá. Ah, é, é, é igual aquela piada, né? Deus, eu quero ganhar na Mega Sena, por favor, me ajude, eu preciso ganhar na Mega Sena, E Deus responde, por favor, joga na Mega Sena, mega né? Mais ou menos assim. <risos> Mais ou menos
0: assim. É, 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 é isso, né? Agora, só para colocar em contexto que qual que é o conceito do livre-arbítrio, que é um conceito filosófico, né? Que é a possibilidade de decisão, de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, o livre-arbítrio, que, que, é um, que são... que é um conceito que aparece na Bíblia também, das pessoas poderem escolher, né? Amar o Senhor, né? Amar a Deus. Que é esse conceito da gente... Que é o oposto do destino, né? De aceitar que as coisas vem de algum lugar e a gente não tem interferência. É,
2: eu acho, é é bem interessante, eu acho que a maior parte da nossa vida é isso, é livre-arbítrio, é é a maior parte, é o que você escolheu e a consequência do que você escolheu. E também, sabe uma coisa que eu acho também agora, já mais madura, também tem a a consequência do que você não escolheu. Quem é de livre, né, Lúcia, demora para escolher, e às vezes a sua escolha se evapora, vamos dizer assim. E isso também Ah, tem consequências na vida. Né? o que você sim. não escolhe. Então, se você não escolhe... Não você... escolher já é uma escolha, né? Já é uma escolha, exatamente. Não escolher é uma escolha que tem consequências.
1: Mas às vezes não é escolher, às vezes é ficar na dúvida o que escolher, né? Não, e mas aí, sim, às isso, vezes, a oportunidade vida, passa. É, isso, aí
2: exatamente. a oportunidade
1: passa, entendeu?
2: Então, eu... A gente paga um preço também por não escolher. Você
0: sabe que os neurocientistas fizeram. Os neurocientistas fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que livre-arbítrio não existe? Ah, não. Ah. Que. Aquilo que a gente crê que são escolhas conscientes são, na verdade, decisões automáticas tomadas pelo nosso cérebro. Eles chegaram à conclusão que o nosso cérebro decide as coisas alguns segundos antes da gente tomar consciência que a gente decidiu. Então, não tem livre-arbítrio.
1: Então, assim, o livro, não existe livre-arbítrio. A gente tem o quê? Uma marcha automática? A, a tá é, meu, somos, é, 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 é câmbio somos é, manual. manual, então... O pneu automático, fica naquela coisa, não sei, vai pra lá e vem pra cá. Então. Que é isso?
0: A gente seria mais um computador, o cérebro decide pela gente, antes mesmo da gente saber
1: que a gente já decidiu, entendeu? Entendi, entendi. É estranho mesmo. É estranho. É, é muito, muito doido. louco pensar isso. É É, mas assim... é que o cérebro ele, to, ele toma as decisões em cima da, daquele armazenamento que a gente já tem, né? Como se ah. fosse, ó. De, né, mas eu acho que acho que com o Libriano isso não funciona não, porque o Libriano pensa muito. Isso está parecendo Matrix, Tereza, tá muito evoluído para minha cabeça. Parecendo <risos> <Me lembro
2: muito. risos> é Matrix aqui. Ô, Sandra, Sandra, quantos por cento
0: da sua vida você acha que foi livre-arbítrio e quanto foi destino?
1: Ah, na minha vida tem muito destino
2: é.
0: isso Ah, eu
1: acho que é meio a meio na minha, viu Tereza? É, pode ser um meio a meio também. É. Meio a meia. É,
2: e você mesmo?
1: Olha, eu acho que eu escolhi bastante coisa.
2: Errado, mas escolhi.
1: Maioria. <risos> não, mas isso não conta, viu, Mel?
2: Você escolheu. Não Conta não se deu é, certo, conta. Né? Eu escolhi, exatamente. Eu escolhi a maioria. Eu acho que eu escolhi a maioria. Muitas vezes errei. É, é, mas eu acho que
1: uns 60%, 70% ou mais. Eu acho que... Ah, não. Eu acho que eu só escolhi metade. Eu só escolhi uma metade. Agora, uma... Ah, oh, okay. O que, que você escolheu, Lúcia, de mais importante? Que foi escolha sua, que você. É? Foi escolha minha? O mais importante foi o dia que o pai tinha prometido para mim que eu ia estudar em Curitiba com você, e de última hora ele falou que não. Eu deitei no chão, chorei, espreguei e falei: eu vou, eu vou, eu vou. Acho que foi o dia mais importante, a maior decisão. Escolher entre ficar em Eldorado e ficar em Curitiba. Mudou toda a vida. É, eu acho que eu também tive essa escolha, tipo assim. Eu lembro que também a mãe,
2: a mãe falava assim para mim: não, não vai, já, né, a Lúcia já foi, Teresa já, já foi, fica, você vai ficar. E eu falei: não, eu quero ir. Ela falava isso para eu pra todo mundo. <risos> ela é. tentava, né? Ela, tentava. Ah, ela não queria ela que eu queria... fosse. Depois não queria que os é, outros fizessem também. Né? Então, Agora nós todas escolhemos ir. Né? Na minha, na minha concepção, por exemplo, eu não tive a, a opção de escolher onde eu queria morar. Por quê? Porque foi o destino que fez com que a Tereza fosse estudar em Curitiba. E por conta disso, a gente teve que ir também. É verdade. A única que escolheu foi a Tereza.
0: Não foi o destino que me fez ir para Curitiba. Peraí. Não foi o destino que me fez ir para Curitiba. Curitiba. Eu fui para Curitiba, fiz vestibular, passei no vestibular. E aí eu fui para Curitiba. Mas
1: você foi para Curitiba porque você tinha um namorado. Cujas irmãs moravam
0: em Curitiba Curitiba, e aí. É isso, mas não é é, 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 é,
2: é
1: escolha. É escolha. É escolha. escolha. Eu também acho. A a Tereza foi a única que escolheu. A Tereza foi a única que escolheu. Nós todas fomos obrigadas. Não, não, a gente não foi obrigada porque a gente podia ter escolhido ficar em Eldorado. Não, não, mas eu eu falo assim. É, não era teve a opção. Eu não pude mas nós, escolher nós a cidade. Nós não podemos falar
2: assim, não, eu não quero Curitiba, eu quero ir para Para praia, por exemplo, eu quero para Salvador, por exemplo. Nós não, não podíamos escolher, nós tínhamos que ir para Curitiba. Sim, a gente só podia ir para Curitiba. Eu era Curitiba eu Adorado. Agora, é. tem um. Não sei se vocês vão
0: lembrar, se alguém vai lembrar. Quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade, que eu tive uma discussão com o pai, o pai tá sempre presente nessas coisas, né? E ele. Decidiu que não ia mais mandar dinheiro para eu ficar em Curitiba, que era para eu voltar para Eldorado. Eu estava no primeiro ano de faculdade.
2: Eu lembro. Eu não morava aqui.
0: E aí eu falei, eu falei: não vou voltar. E aí eu fui trabalhar, arrumei um emprego de caixa de supermercado. Trabalhei de caixa de supermercado. É
2: verdade. Foi, foi por causa da seriedade? Foi porque eu
0: saí com o um rapaz de Eldorado lá. Eu achei que fosse por
1: causa da serenata ah, Eu achei
0: que tinha sido por causa da serenata Que serenata que eu não lembro
1: Os
2: rapazes fizeram a serenata pra nós Meu e... Deus,
1: que vexame, o pai pegou 38 Pôs todo mundo pra correr Foi um horror,
2: eu não lembro É, daí você ficou brava e voltou pra Curitiba no outro dia
0: não, 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 não lembro disso Não lembro disso Foi porque tinha um amigo nosso Que tava em Curitiba e eu saí com ele E aí ele falou que não ia Mais mandar dinheiro Parou de mandar dinheiro pra mim vocês não estavam lá
1: ainda. Mas não, você... porque eu fui quando você estava no segundo ano. Isso. E é, aí é. eu fui depois da formatura. É.
0: Agora, eu acho que são essas decisões que fazem com que sejam mais
1: escolha do que destino, não é? Eu acho que isso é uma escolha. É uma escolha tua. Não, você podia ter feito como muita gente que eu conheço. Não, eu vou embora. Acabou. falar não, eu não vou. Eu vou ficar aqui, vou trabalhar. Se você não me mandar dinheiro, tudo bem. Entendeu? Eu vou me virar. Eu, por exemplo, eu tive uma escolha que, que mudou
2: totalmente a minha vida. E quando eu me formei, eu fui morar em Eldorado. E eu fiquei morando lá oito meses, e ao final desse desse período, eu falei, eu não quero mais morar aqui, eu não vou mais morar aqui. E aí, eu não tinha emprego, eu não tinha nada, eu só tinha decidido que eu queria ir embora. E na mesma semana, a minha antiga chefe me ligou e disse que tinha um emprego para mim, então...
1: Eu já tinha me decidido a, a, a... Mas foi o destino que te arrumou o emprego, mas foi hein? o
2: destino que me arrumou o emprego. É, é, um, é, um, é um
1: pouco das coisas, né? Não é tudo, né?
2: É, é,
0: é,
1: é, pode ser sorte também.
0: Homero, qual que você acha, hoje você com 50 anos, você que tem 50 anos redondo, qual foi a principal escolha que você fez na vida? não foi destino.
2: Não, foi, não, mas as minhas foram todas escolhas. Todas
0: escolhas,
2: mas qual a principal? Assim, ah, foram escolhas. Eu acho que a principal escolha que eu fiz e que eu insisti, que eu corri atrás, foi para engravidar, do Guilherme. Eu queria muito ter um filho, eu já tava passando dos 30, ah, sei lá, 33, 32, 33 anos, e eu tava num casamento ruim, mas eu não quis me separar naquele momento, eu não quis separar, porque eu queria ter um filho. Eu decidi ter um filho, eu queria, eu tentei, e eu consegui, daí depois que eu tive o filho, eu me desinteressei do meu marido, uhum. entendeu? Eu acho que isso mudou a minha vida, isso mudou quem eu sou, a minha personalidade, e foi uma escolha minha, porque eu já eu trabalhava muito naquela época, trabalhava 12, 14 horas por dia, mas eu, eu queria muito ter um filho, então, assim, eu poderia ter deixado passar, né, falar assim, não, deixa, né, outro momento poderia ter me separado, já que o casamento estava ruim, mas assim, mas eu decidi insistir naquele relacionamento porque eu queria muito ter um filho. Foi a, a, a principal e a melhor decisão que eu já tomei. Tudo
0: então bem. E você, Lúcia, qual foi? Ah, foi fazer medicina?
1: Acho que foi fazer medicina. Foi fazer Mas isso era uma decisão já desde pequena, mas a questão realmente aquilo de eu falar que eu ia para fora, que eu ia estudar E também, colocar na cabeça que eu ia fazer medicina e estudar, acho que foi a principal decisão mesmo, sabe?
0: Meninas, a conversa tá boa, mas eu queria falar, mais não, né?
1: E a sua, Tereza?
0: A minha foi aos 15 anos, e e graças a Deus nossos pais deixaram, foi sair para estudar, né? Eu acho que essa decisão, ela, ela... Ela foi um, um, um ponto de virada na minha vida e na vida de vocês, né?
2: Porque é, também Mudou acho. a vida. Você é. mudou a vida de é, cinco você vê. E pessoas. E... A tua. E a de quatro irmãos. É, é muito interessante, porque se você não tivesse ido e dado certo, talvez nenhum de nós tivesse saído. É, não, é provavelmente não, porque né? talvez todos nós estivéssemos lá. Em não, agora. não quer dizer
0: que vocês não fossem sair. O que quer é dizer, sim, que Mas aquela decisão acabou... né? Vocês poderiam é. ter feito coisa melhor, inclusive, né? do que... Do que... A gente fez, mas Não, acho que a gente,
2: ninguém iria, Tereza. Eu, assim, eu
0: acho, e assim, eu acho que eu sou muito grata por nossos pais terem deixado. Eu sei quanto a mãe sofria e ela chorava cada vez que a gente se despedia, né? E chorava meses. É, mas é, eu acho que foi a decisão que marcou, delimitou quem eu sou e, e, e influenciou a vida de vocês, com certeza. Mas vamos falar do filme que marcou nossa vida? Vamos, vamos. O filme do dia é Feitiço de Acre. E eu queria, já que a gente está falando de destino, é, lembrar que, que tem um personagem que é o Matthew Broderick, que faz o papel do rato, né? Que é um personagem que fala com Deus o tempo todo. Né? Ele, ele conversa com Deus, fala diretamente com Deus, então... Ele, e aí, um dia, ele, prote- ele promete para Deus que se ele conseguir escapar da prisão, ele vai... nunca mais vai roubar. Ele é um ladrãozinho, né? Ele é um menino. E aí, quando ele sai da prisão, a primeira coisa que ele fala é rou- faz é roubar, né? Aí ele fala assim... <risos> Eu sei que eu prometi, senhor, mas eu também sei que o senhor sabe como eu sou uma pessoa de caráter frágil, né? Eu não não consigo me livrar do meu destino, de quem eu sou, né? Apesar de querer escolher ser outra pessoa, eu eu não, não consigo
2: mudar. Vocês lembram do filme? Quem quer contar a história
1: aí? Ah, esse filme é lindo, é lindo.
2: É uma história maravilhosa, né, com a Michelle Pfeiffer e aquele ator que é difícil falar o nome. Rutger Hauer. Rutger Hauer. É muito linda a história de amor deles, né, porque ela é uma mulher muito linda e o... Bispo. É bispo, né? O, é o bispo de Aquila. Bispo de Aquila, é. né, se apaixona por ela e lança um feitiço, né? Porque ela não uhum. se apaixona por ele, ela se apaixona pelo chefe da, da guarda, o Rutger Hauer. Uhum. E ele se transforma em lobo durante a noite e ela se transforma em águia durante o dia. E eles nunca se encontram. Um falcão, né? Ela é um falcão. Ah, tá. é, falcão. Falcão. Desculpa,
1: errei. Aquela cena do, do, do sol se pondo oh. e a do... Nossa, esse... ah, é muito lindo. E a Michelle Pfeiffer é maravilhosa, né? Nossa, Nossa ela estava tá lindíssima. Tá
2: lindíssima
0: nesse filme. Linda de morrer nesse filme, né? Tá. Tá. Linda. Nossa, tá.
1: maravilhosa. Tira dói olhar, tanta
0: perfeição. Perfeita, é. e com cabelinho curtinho, né? Um cabelinho assim é, muito, muito, muito bonitinho. É. Muito bonitinho. Não dá para
2: falar de moda nesse filme porque ela nem não veste nada. Tá sempre não. só com a capa.
0: Eu acho que na cena final ela
1: tá de vestido, é, né? É, tá com vestido no final, tá com vestido longo assim.
2: É.
0: Né? é. Uhum. Mas ela ela faz o papel de Isabô, né? E, e o filme é engraçado porque ela, ela só aparece no filme depois de 26 minutos do filme rodando. É, demora Nossa, para tudo isso? é e a gente só sabe o que acontece lá pela metade do filme a gente não é, sabe você fica
1: que... tentando né aí quando você descobre que tem aquele Nossa, é muito legal o que, que você lembra Sandra do filme ah eu lembro
2: da parte final ali quando quando ele combina né com o padre que se eles não conseguissem matar o que ajuda risco, que era para ele é, matar o falcão né e aí ele quando ele hum. acha que o, o que eles tinham o prazo né o até a... matar o falcão não matar o lobo é o lobo o não matar é, o ela é o falcão não o falcão ela é, é, ela, ele, ele, é o padre ela... fica com ela e ele chega a encontrar é. a só faca que ele não assim tem no... coragem né mas Nossa, ele é. não sabia disso aí é. ele fica na na igreja né naquela igreja medieval maravilhosa ele vê o sol sol se pondo e e ele acha que que aconteceu, né? que não deu certo, que que ela morreu. Mas no fim o padre não teve coragem de de matá-la e por conta de um eclipse do sol, né? é o o momento que eles conseguem finalmente ficar os dois na frente do bispo, que é o que, que, que acaba com o feitiço. É muito lindo isso.
0: Muito lindo mesmo. E a cena final naquela igreja, né, que ele entra de cavalo, né, um cavalo maravilhoso. É o que é veterinário, deve saber que cavalo que é. Mas Ah, a luta luta final acontece dentro de uma igreja. né? De uma igreja. Tava um lindo dele. Ô Lúcia, você que já ficou bastante tempo na Itália, você conheceu Aquila? Porque existe a cidade de Áquila.
1: Não, não conheci, não, Tereza. Também não. É um lugar para a gente visitar. Mas é uma, é uma opção, né, da gente ir muito tempo. para acabar a
0: pandemia. Uma opção para a é. gente. ir.
1: a, a Michelle. Depois de 2021.
0: Depois de 2021. De <risos> Bom, esse é um filme de 1985, então tá com que 35 anos já? E a Michelle Pfeiffer agora está com 61
1: anos. E ela envelheceu muito bem, ela é linda ainda, né? Não, ela nunca vai ser feia, não. Não, ela é é maravilhosa, maravilhosa.
0: Então, esse é um filme que marcou a nossa vida O Feitiço de Áquila. E agora eu queria saber se vocês têm dicas maduras da semana.
2: Dicas maduras da semana. Olha, eu tenho uma dica de um filme chamado Os Agentes do Destino, não sei se vocês já viram. Ah, eu ia falar desse filme! Deixou eu também ia falar eu também desse filme. Ia falar <risos> desse filme. Ah, essa... outra, eu também. Eu eu então eu vou deixar você... Vou dar outra dica de um filme chamado Para Sempre. Com o Shani Tatum. Shani Tatum e a Rachel McAdams. Já Não sei se vocês já viram, Para Sempre. Que é baseado numa história real de um livro de... É, o um, 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 um marido que escreveu essa história A né? História real E eu acho interessante esse filme Porque ele fala assim no filme, no começo do filme né? Que existem momentos Que mudam a sua vida para sempre né? E no caso do deles Aconteceu um acidente com ela E ela ficou com amnésia É um filme romântico muito lindo Baseado em história real Apesar de que eu soube que o casal se separou recentemente É? É, se separaram agora Depois de acho, 20 anos Mas também é uma história de amor muito linda em que, assim, é, o, o, o destino, vamos dizer assim, mudou a trajetória deles, né? Mas eles souberam recuperar até dois anos atrás que se separaram agora. Mas daí, assistam o filme, muito bom. E eu, fora que esse ator é maravilhoso, né? Como é que é o nome? O, o filme é para sempre. é com o...
1: Agora, quem se separou? O, o, o casal do filme? Se o separou? casal real, o casal real. É, se é, um, é um casal ah, real. Sim. No filme eles continuam casados né?
2: Na vida real eles se separaram agora Depois de mais de 20 anos da história Que é o que ele conta Ela recuperou a memória,
1: foi por isso? Não, ela não recuperou
0: Não, mas é muito legal Esse esse filme eu já assisti Como ele luta por ela, né? Sim, luta Beleza desse filme É ele o amor incondicional que ele tem Com ela E ele luta por esse amor Até o
2: fim, né? Até isso, é. exatamente. Lutou é por 20 anos, né? Por 20 anos, né? É. É, mas depois de 20 anos também é difícil, né? É difícil. Ah. Né? <risos> Fala ah. aí, Sandra. Fala
0: aí, Sandra. A dica que a Mel ia dar é que você. É, que então fica com o
2: ela. filme se chama Os Agentes do Destino, é com o Matt Demo. E ele é um jovem político que ele se apaixona por uma moça, mas é, existem umas. Ele perde, ele disputa uma vaga para o Senado e ele perde. E o filme começa mais ou menos por aí e, e começa assim é, é esquisito porque começam a aparecer uns, uns homens no meio da conversa que é, que seriam é, teriam poderes de interferir e esses homens é, seriam o destino. E que é, o destino dos dois não, não, não estaria... É, o destino no um não estaria entrelaçado no destino no outro. É, é bem interessante o filme parte dessa premissa. É com a Amy, Emily Blunt também, eu É, linda. é um filme bem interessante. O Matt Damon e a Emily Blunt. Você, Lúcia, tem alguma coisa?
1: Não, não tenho nada. Pra, já, já deram todas as dicas que eu tinha para dar hoje. Tanto a Sandra, a Mel deu a outra, não tenho mais dica. Vou fazer o quê? Não enrola, Lúcia. Ó... Oh.
0: Eu queria <risos> falar de um filme bem água com açúcar, mas que chama Só Você. É ah, onde eu já assisti é. fez com a Marisa Tomei e o, e o Robert Downey Jr. A história é bem bem basiquinha, ela é um, ela é uma ela acredita que a sua alma gêmea, ela até sabe o nome de, da pessoa da vida dela, que é o Damon Bradley, porque ela ouviu isso numa no, no, né, brincadeira de rodar as coisas quando ela era criança, e ela ouviu também de uma cigana, que o, o nome da vida dela, o homem da vida dela, seria, teria esse nome, Damon Bradley. E aí, um determinado dia ela fica sabendo um Damon Bradley e ela vai, vai a Itália então eu assisti esse filme mais porque ia se passar na Itália, mas é um filme engraçadinho que tem a ver com destino também, eu não vou contar o final mas... Eu já vi, legal esse É muito legal sim. Mas é, é bem, bem graciosinho e ela também tá bonitinha, tá, tá uma graça e o Robert Downey Jr tá novinho também, né? muito antes do Homem de Ferro
1: é verdade, é, é bem antes
0: Bom, é isso, meninas. Olha aqui, estamos terminando esse nono episódio aqui do do nosso podcast Mulheres de 50. Eu queria mandar um beijo para a minha sogra, Ana Maria, lá de de Ubar, que que ouve o nosso podcast toda semana. E hoje ela me contou que ela e a Joana, que é uma amiga dela de de longa, longuíssima data, que elas ouvem e que elas rememoram a própria vida, as próprias histórias. E ela falou uma frase hoje, que ela e a Joana chegaram à conclusão, que o bom da amizade é que a amizade não envelhece e nem que aposenta. Bonito! Bonito.
1: É. Lindo! Beijão, Ana Maria! Beijo, saudades, Ana
0: Maria! Beijo pro seu Magela também! Beijão os dois, né? Bom, meninas, esse. esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. A gente tá... Fala aí, Mel, onde
2: que a gente tá? Onde que as pessoas podem seguir a gente? Spotify. Spotify, no Instagram. No Instagram, nós temos o nosso Instagram, Mulheres de 50, que é administrado pela Jade, linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa, filha da Lúcia. da Lúcia. E,
0: Bom, é isso, gente. Olha, na próxima semana tem mais um episódio de Mulheres 50. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau.
1: Beijo.
0: Beijão. Tchau,
2: tchau. Beijo.